0: Amém? Pode aplaudir a Jesus. Dá um abraço no cara que tá do teu lado aí. faz tal com saudade. Não via ele há uma semana já. Pode sentar. Agora pede pro cara que tá do seu lado fazer silêncio. Fala assim, ei, cara. Agora é hora da palavra. Vamos ouvir. Gente, queria apresentar aqui para vocês. Ele já é conhecido pela maioria, né? mas alguns não conhecem. Aqui do meu lado está o pastor Nacif. Vamos dar uma salva de palmas para ele? Uhul. Isso aí. Pastor Nacif, que me apresentou na igreja quando eu era bebezinho. Sério? Sério, pastor? vamos. <risos> Isso aí, fez uma representação aqui de como foi no dia mais ou menos, foi aqui na PIB também, é, mas é, o pastor Nassif ele era da nossa igreja já há muito tempo atrás e hoje ele é pastor lá em Orlando, cidade, na Orlando é massa né, o pastor está abrindo uma célula lá né, com o Mickey, com, com o Pateta, com o pessoal, só o Pateta se identificou, ah, só o Pateta se identificou. então gente, Queria pedir para você ficar em silêncio. Abra o teu coração agora. Pastor Nassif, cara, pastor, benção demais. As palavras dele sempre é uma palavra direcionada, assim, de Deus mesmo. Abra o teu coração, de verdade. Queria pedir que você tivesse reverência agora. Não conversasse com a pessoa que está do seu lado, que nem o pessoal está fazendo ali no meio. As duas meninas ali, ó. Isso, vocês. Não conversem agora, ok? Beleza? é isso aí, Deus abençoe, pastor, contigo
1: valeu, muito legal estar aqui no meio de vocês ah, vocês me ajudam a me lembrar que eu sou velho, cara pulo carana, como vocês tem energia, pula demais e, e nada aconteceu, eu para carregar esse cara agora estou precisando de marca para ir para casa mas muito legal estar aqui, é bom estar no seu meio, muito bom ver você E eu tenho certeza absoluta que você é a resposta para esse mundão aí E eu queria ler a Bíblia com você agora Se você tem uma Bíblia quiser abrir, se você não tem, abre o coração Se você tiver Bíblia no telefone, vale também, o negócio é a Bíblia Jeremias, capítulo 1 Abre aí, livro do profeta Jeré, capítulo 1 dá um tempinho para você, Jeremias 1, quem achou fala amém, quem não achou fala misericórdia, quem não tem bíblia de jeito nenhum fala perdão pastor, está perdoado, vai e não peques mais, não, não, fica e não peques mais, e Jeremias 1 na minha tradução diz assim, o Senhor Deus me disse, 1 versículo 4, o Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. E meu telefone apagou, aqui acendeu. E eu disse, ó oh, Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem. Não precisa dizer isso para mim, não. Não diga que você é muito jovem. Eu sei como. Eu não sei como falar, Senhor. Mas não diga que você é muito jovem. Mas, Senhor, eu não sei como falar. Mas não diga que você é muito jovem. Não diga que você é muito jovem. Simplesmente vá e fale às pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você onde quer que você vá, todo tempo eu estarei com você, eu sou o Senhor, vamos orar, Espírito de Deus, essa é a sua palavra, e certamente nela há lições importantes para as nossas vidas, e eu queria pedir que o Espírito do Senhor trabalhasse dentro da nossa cabeça, do nosso coração agora, Primeiro fazendo com que a gente esqueça tudo mais que não tem a ver com esse momento. Deus, ajuda a gente a deixar o telefone no bolso agora, não cutucar ninguém, não conversar com ninguém, mas prestar atenção naquilo que quem sabe é do Senhor para mim. Me ajuda, eu te peço, pois estou orando no nome forte de Jesus. Amém. Amém? Amém não. Vocês estão aí? Pelo amor de Deus. Amém? Amém. Amém. Obrigado. Ah, deixa eu falar um pouquinho do que está acontecendo nessa história. O Jeremias é um garoto aí de mais ou menos 15 anos, 16 anos talvez. E o país dele está numa encrenca lascada. Tem corrupção para todo lado, desemprego para todo lado, violência para todo lado, bagunça para todo todo lado, não, não, ele não não vivia no Brasil, ele vivia lá em Israel, mas no tempo dele era um auê completo, uma bagunça completa, uma situação terrível no país, e no meio dessa situação terrível, Deus chama o Jeré e fala, Jeré, tem umas coisas para te dizer, antes que você existisse, eu te conheci, e eu estou... Te convocando para uma tarefa específica. O Geré fala, Deus, a minha idade, sou muito novo para essas coisas. E Deus fala, não fala isso, porque você vai falar o que eu mandar e pronto. E eu vou estar com você. Não, não esquenta a cabeça, eu vou estar com você. E ele, Deus termina dizendo para o Geré o seguinte: eu sou o Senhor. O que isso significa? Significa que ele é o chefe. É ele quem manda, ponto. Vai, estou te mandando. O que eu aprendo dessa passagem da Bíblia? Que Deus conhece você, conheceu você, antes de você existir. Antes das galáxias existirem, antes do universo existir, antes de existir qualquer coisa, Deus imaginou você. E fabricou você. Antes dos seus pais existirem, Deus te conheceu. Antes dos seus avós existirem, Deus te conheceu. Antes dos seus bisavós existirem, Deus te conheceu. Antes do planeta Terra existir, Ele te conheceu. Antes das estrelas existirem, Ele te conheceu. Ele te imaginou. Tudo o que existe, hoje, existiu antes na imaginação de alguém. Deus fez você. Tudo que existe hoje... Existiu antes Na imaginação De alguém Essa vassoura Essa vassoura Antes de existir Existiu Na imaginação de alguém Alguém precisava Varrer o chão Chamaram nascife E veio varrer o chão Alguém precisava varrer o chão E alguém imaginou qual a melhor maneira de varrer o chão. E passou na imaginação de alguém uma vassoura, que certamente no início não era bem assim, ela foi evoluindo e se tornou tão importante e moderna como esta daqui. Mas para que que essa vassoura existe? Simples, a vassoura existe para varrer. A vassoura quando foi imaginada, foi imaginada com um destino, com uma tarefa, com um propósito, tudo que existe foi imaginado antes e quando imaginado foi imaginado com uma tarefa, com um destino, com um propósito, é verdade que você talvez conheça algumas pessoas que a usem assim, você não pensou em alguém? Sua professora, bem que ela podia sentar na vassoura e ir embora. Tem umas pessoas que a gente fala, cai do céu, né? Acabou a gasolina da vassoura, caiu. Não, tem uns que usam desse jeito, mas não é para isso. A, a, eu não posso usar para tocar bateria, eu até posso tentar, mas não vai ser legal. Nem violão, nem guitarra, teclado, quem sabe? Acender a luz mudar o canal da televisão, eu posso usar para estas coisas, não vai ser legal, não vai dar o resultado para o que ela foi imaginada, você também foi imaginado, Deus imaginou você com um propósito, com uma tarefa, Para você ser na vida o que Deus imaginou para você. E se você for na vida, tudo ou qualquer coisa que Deus não imaginou para você. Você não vai ser pleno, você não vai ser completo. Você não vai ser feliz de verdade. Você tem que saber para o que é que Deus criou você. E aqui na história do Jeremias, eu aprendo. Algumas coisas que Deus fez com Jeré e faz com você. Em primeiro lugar, Deus, diz a Bíblia, te conheceu antes que você existisse. O que significa isso para mim? Que Deus te conhece, cara. Olha só, presta atenção. Igual Adão. Lembra do Adão? Lembra? Não? Não? Um cara que existiu aí, talvez o primeiro. E o Adão, Deus imaginou o Adão. E aí Deus juntou barro para fazer um boneco. E fez os pés. E fez as pernas. Pôs uma batata aqui, grande. Porque eu ouvi dizer que perna bonita de homem tem que ter um batatão aqui, né? Tem uns caras que é só dois palitinhos enfiados numa batata, né? Então, aí Deus fez o Adão. E aí Deus. Deus foi fazer o senhor que fez aquilo também? foi, ele fez ali também foi Deus que fez depois ele fez a barriga, quatro pacotes ficou bonito e então quando o barro estava pronto o boneco pronto e o barro ainda estava meio mole Deus fez sem querer um umbigo Ele olhou para aquele boneco de barro bonitão para caramba e falou assim, bonitão. E aí nasceu o umbigo. Se eu fosse você, nunca mais deixava eu pregar aqui com essa profundidade teológica. Mas o umbigo dele saiu de algum lugar, porque ele não veio de lugar nenhum. Deve ter sido assim que Deus fez o umbigo dele. Mas foi Deus que fez o Adão. Foi Deus que fez você. Imagine... A palavra conheceu quer dizer que ele te viu. Substância ainda informe no ventre de sua mãe, como diz o Salmo 139. Quando você era uma substância ainda informe no ventre de tua mãe, eu te conheci, te teci, entreteci de maneira esmerada e maravilhosa. Te criei. Está certo que alguns acrescentam os negócios, mas foi Deus que fez. Você é obra da criação divina Você é obra de arte de Deus Deus te conheceu Mas ele te conheceu Significa então Que você é perfeito Você é perfeita Deus fez você assim Show autoimagem baixa, show, baixa autoestima, show que esse negócio, eu não sirvo para nada, eu não sou capaz de nada, eu sou um, um, um melhor não falar, mas eu sou, ah, não, meu cara, ah, sou eu, para com isso, Deus te conheceu, significa que ele te imaginou, te projetou, você é, Resultado da invenção dele, portanto, para de reclamar do seu amigo. Ele também é resultado da invenção divina. Até argentino é resultado da invenção divina. Até alemão, Deus inventou para aquele 7 a 1. E a gente vai ver os caras de novo daqui a pouco. Ai, Jesus. Deus inventou você porque ele te conheceu, então você é perfeito. Segundo, ele te convocou, ele te convocou, eu posso dizer também, ele te comissionou. Ele te deu uma tarefa, deixa eu explicar isso, lembra a vassoura? Ela foi imaginada, inventada para varrer. Deus inventou você e deu para você uma razão de existir, um propósito, um destino, um alvo, uma tarefa maravilhosa para você desempenhar. Deixe-me dizer isso para você. Dentro de você, dentro de você, tem tudo o que Deus precisa. Para você ser o que Ele está mandando você ser. Para você fazer o que Ele está mandando você fazer. Sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Lugar mais rico do mundo. Você já passou em frente, cara. Talvez você já até tenha entrado lá. O lugar mais rico do mundo é o cemitério, sabia? Lá está cheio de livros que não foram escritos, está cheio de filmes que não foram produzidos, está cheio de remédios que não foram inventados, por isso não curaram, está cheio de máquinas que não foram inventadas, por isso não beneficiaram a humanidade, está cheio de ideias que não saíram da mente ou nem do papel, E as pessoas foram para o cemitério com toda essa riqueza de Deus. E enriqueceram o cemitério. Você tem que morrer vazio. Não pode enriquecer o cemitério. Deus te convocou, te comissionou. O que significa comissionar? Capacitar. Deixa-me dizer uma coisa. Se você falar, Deus, eu aceito. O que você quer de mim neste mundo? Estou nessa? Estou dentro? Vamos junto? Estou contigo e não abro? Bora lá! Sabe o que vai acontecer? Você terá duas coisas importantes. Primeiro, capacitação divina. Segundo, autoridade divina. Em outras palavras, você se tornará Invencível Se você disser Deus Eu topo Você tem Capacitação E autoridade Para ser vencedor Mas Deus te ama Deus te ama E o amor implica em liberdade Por isso ele deu um treco Que os adultos chamam Livre Arbítrio, que quer dizer Você é dono do seu nariz Você faz da sua vida o que você quiser Deus te ama tanto que ele te deixa livre Para escolher ser o que você quer Fazer o que você quiser fazer Que pode ser totalmente diferente Do que ele quer para você E você pode continuar sendo crente E ainda vai para o céu Porque amor liberta Não escraviza Deus deixa você livre Ah, então eu posso escolher Qualquer outra coisa da minha vida que não seja o plano, o propósito dele para mim, pode, mas que se lasque, problema teu. Eu prefiro, eu quero o que você quer para mim, eu quero, porque quando você faz essa opção, você tem, Capacitações Talentos Dons Força Energia Autoridade E você se torna Invencível Neste mundo Mais uma Deus Deus deseja que você seja aquilo para o que ele te criou mas pastor na sifão como a turma lá da minha igreja me chama na cifão, aqui o povo me chama de pastor falou quem? lá é cifão, acho que é por causa do tamanho da minha barriga é na cifão. É, como é que eu faço para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida vou te dar 125 dicas, primeiro, descobre, preste atenção, descobre, o que te dá alegria, de fazer, ah pastor, não ir mais na escola, me dá alegria, descobre o que te dá alegria, eu costumo dizer para os meus alunos, Descobre uma coisa que você gosta muito de fazer e nunca mais você tem que trabalhar, porque você vai se divertir e não trabalhar, mas se está na profissão errada é difícil, a gente passa dois terços da vida acordada dentro do trabalho, se errou no trabalho, errou na vida é triste, descobre uma coisa que você gosta muito de fazer, de um lado, de outro lado, uma coisa que é relevante, que é importante para as pessoas que vivem em volta de você, se perguntar o que eu gosto de fazer, morar em Bahamas, toda vez que eu vou para lá, eu já fui umas três vezes para lá, pertinho de casa, 50 minutos de voo, que eu vou para lá, aquela areia branca, aquele mar transparente, eu compro um saco de pão puma, sabe o que é pão puma, pão de forma? E vou com aquele pão no meio do mar Esfarelando o pão Milhares de peixes comem em volta de mim Eu vendo meus pés e os peixes à volta Ah, o que eu gosto de fazer? Morar lá E nunca mais fazer nada Eu tenho uma vocação para carangueiro Pô, meu, ficar no sol Mas é relevante Agrega valor às pessoas que estão ao meu redor Então, primeira dica O que você gosta muito, te dá alegria, mas é importante, agrega valor, abençoa as pessoas que estão ao seu redor e a humanidade. Você já tem o primeiro passo na direção de saber o que Deus quer da sua vida. Segunda dica: faz Jesus famoso o que te dá alegria e o que agrega valor às pessoas faz Jesus famoso Jesus vai ficar mais conhecido por causa de quem você é, do que você faz do jeito que você vive, as coisas que você pratica o que você estuda, o que você trabalha o que você produz, como você ganha dinheiro o que você faz com as coisas, tudo isso te dá alegria, agrega valor às pessoas que estão ao seu lugar, em volta de você mas faz Jesus conhecido você já tem uma segunda dica Para 125 falta poucas Terceira dica Abençoa A tua família Se você descobre uma coisa Que você gosta muito de fazer E tem Agrega valor a algumas pessoas E você até acha que Jesus vai ficar conhecido? Acho que sim, mas você tem certeza de que isso vai destruir a tua família? Você está no caminho errado. Não é isso que Deus quer para você. Mas se você passar por esses três, vai em frente. Sabe por quê? Porque o que Deus colocou dentro de você é algo para te dar alegria, porque a vontade dele é boa agradável, é perfeita para você quem é você no que você se tornará Deus te imaginou antes do mundo existir e colocou potencialidades dons, talentos, forças energias temperamentos, personalidades te encheu de capacitações internas que precisam desabrochar E quando desabrochar, você vai ser feliz A humanidade ao seu redor vai ser valorizada Jesus vai ser conhecido E a sua família edificada E aí, aí vai ser legal Aí a gente vai viver uma vida em vitória Presta atenção Jeré, tem medo não cara? Eu te imaginei para você desenvolver uma tarefa. Geré, você não é uma coisa. Geré, você é um instrumento nas minhas mãos. E se você topar ser na vida quem eu gostaria que você fosse e fazer neste mundo o que eu gostaria que você fizesse, Você vai ter capacidade, você vai ter forças, você vai ter invencibilidade, porque você vai cruzar a linha de chegada. Quem é você? Quem você quer ser? Feche seus olhos. Senhor Jesus... Estou junto dos meus irmãos, das minhas irmãs, dessa juventude fera, cheia de energia, de força. E eu sei que o Senhor tem plano individual para cada um deles. Personalizado. Para eles serem neste mundo que o Senhor planejou para eles serem para eles fazerem neste mundo que o Senhor planejou, para eles fazerem. Então hoje, Jesus, eu te peço, revela a sua vontade para eles. Deixa claro o coração de cada rapaz, de cada moça que está neste auditório. Qual é o seu propósito? Qual é o destino que o Senhor gostaria eles alcançassem dá a tua bênção para eles, em nome de Jesus talvez você me faça uma pergunta assim, mas pastor hoje eu sou muito feliz de fazer isso as pessoas que estão em volta de mim são abençoadas, a minha família é edificada, Jesus está sendo conhecido, mas sabe, depois de uns anos eu cheguei aqui e eu não quero mais fazer essa tarefa eu posso mudar? pode pode Se aquelas três coisas continuarem Muda O importante Para você É você Descobrir Para onde Deus quer que você vá Qual é o endereço Da sua vida Você conhece GPS? Tem GPS super modernos Hoje Você liga o carro E o GPS não faz nada o GPS só funciona se você botar um endereço aí ele calcula a rota melhor para você chegar lá e te leva lá a sua tarefa o seu destino o seu propósito de vida é o seu endereço e o Espírito de Deus vai ser a voz do GPS para você, vai vira à direita, esquerda faz o contorno, vai em frente errou o caminho, recalculando Quando você pisou no tomate, pecou Errou o caminho, recalculando Agora Se você não tiver endereço Você não sabe se está demorando para chegar Porque você não sabe para onde está indo Você não sabe se errou o caminho Porque você não tem endereço Qualquer lugar serve, qualquer lugar não serve Porque você não tem endereço Da sua vida Então pede a Deus Jesus O que o Senhor quer de mim o que o senhor quer de mim? que eu invente o remédio que acabe com câncer? o senhor quer de mim? que eu seja o melhor produtor de filmes do mundo? o que o senhor quer de mim? que eu seja seja uma professora bem sucedida, que os meus alunos vão crescer e vão te conhecer e a minha família vai ser edificada e eu vou ter alegria nisso, o que o senhor quer de mim? pede o endereço põe no GPS do seu coração e agora você sabe se errou o caminho você sabe se está demorando se já está chegando Mas se você quiser mudar o endereço do GPS Pode? Pode O importante é que você tenha O seu endereço O seu destino O seu propósito Viva assim, Você vai ser muito feliz Vai agregar valor a muita gente Vai fazer Jesus conhecido E a tua casa Forte, edificada Feliz Amém?